0: haben dann auch gleich das ähm, Hauptamt für Presse und Propaganda der Deutschen Stelle. Alter! Ähm.
1: Ich hoffe, du lässt das alles so drinnen.
0: Das ist das, was vorher kommt yeah. als Cold Open. Yeah. <lacht> ähm.
2: Gostnercast. Wissen, was in Gostner läuft.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gostnercast im Oktober 2023. Mein Name ist Christina Haas und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ich habe heute gleich ab Beginn einen Gast hier. Johanna Steinhauser sitzt neben mir vor dem Mikro. Hallo Johanna. Hallo Christine. <lacht> ähm, Johanna ist nicht zum ersten Mal in diesem Podcast zu Gast. Ich glaube in der zweiten Ausgabe vor zwei Jahren warst du bei Isabel. Ja. Da habt ihr über Antigone gesprochen das damals. Stimmt. Und jetzt gerade hast du König Johann hier gespielt. Das stimmt auch. Gab es nicht noch was bei
1: Bovary? Ach, das war das nur ein Spieler oder so von unserer Reise.
0: Ja, genau, stimmt. Ja. Genau, da hatten wir im Zug äh, Ja. Das heißt, das dritte Mal ja. und dann komme ich nie wieder, weil alle guten Dinge sind ja frei. <lacht> Vielleicht fangen wir dann einfach ja. neu an zu zählen. oder? Aber eigentlich ist ja jetzt dann einmal pro Spielzeit. Ach so, Aha,
1: okay, gut. Äh, das passt ja dann trotzdem. Ach so,
0: äh, wie auch immer. Egal. Ja,
1: ich bin wieder da, das freut mich auch sehr. Und das stimmt, ich habe gerade äh,
0: die Produktion König Johann gespielt. Genau, darum ging es ja auch hier in der letzten Folge und was wir hier dann immer haben, wir hören in die Premierenstimmen rein. Da waren bei der letzten Premiere Clara und Lena unterwegs und haben das Publikum gefragt, wie sie es denn so fanden und ähm, ja, hören wir uns jetzt an.
2: Aus dem Foyer
1: Es hat uns sehr gut gefallen. Hat es dir gut gefallen? Ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Nee, mir hat sehr gut gefallen, auch die Inszenierung. Also die Schauspieler 1A, aber dann auch nochmal die Inszenierung zu sehen, ähm, auch dieser Wechsel und die Kulisse, ganz einfach, aber wirklich auf dem Punkt, wirklich
0: super schön. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es war eine sehr interessante, auch unterhaltsame, aber doch, äh, ja... Äh, gute Art, äh, mal irgendwie ins Theater zu gehen einen schönen Abend zu verbringen. Es ist ja ein Stück, was man, glaube ich, nicht so oft an Theatern zu sehen bekommt. Und deswegen fand ich total cool, das zu sehen. Und vor allem mit Inszenierungsideen, bei denen man spüren konnte, dass die in den Proben aufgekommen sind und die man dann einfach, man einfach gesagt hat, vermute ich, okay, das machen wir einfach. Auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen wild wirkt. Und äh, das macht einfach super viel Spaß. Also ich glaube, ich kann für unsere ganze Gruppe sprechen. Wir haben keine Ahnung von Shakespeare. Es hat uns trotzdem total abgeholt. Das Bühnenbild ist wie immer total einfallsreich. Ähm, Da sind wir immer wieder beeindruckt, mit wie vielen einfachen Mitteln man äh, so ein tolles Bühnenbild auch hinbekommt. Manche Elemente haben wir auch wiedererkannt aus alten Stücken. Ähm, Die wurden recycelt. Auch das ist... äh, positiv zu erwähnen. Ansonsten habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von Theater und Schauspiel. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich dazu konkreter noch ausführen soll. Es ist aber auf jeden Fall immer wieder besser als Kino. Also ich kann es jedem sehr empfehlen. Besser als Kino, das höre ich immer sehr gerne. Ja, <lacht> Das war jetzt von der Premiere. Äh, Im weiteren Verlauf der Vorstellungen, wie war das Feedback da so?
1: Ähm, ich würde sagen, durchweg positiv. Also Felix, unser Techniker, also einer unserer Techniker, äh, der kam einmal auch nach einer Vorstellung, in der ersten Woche war das noch, und hat gesagt, er hat selten bei dem Stück so viel positive. Resonanz direkt bekommen beim Auslass. Also wenn er praktisch das Publikum rauslässt und es wieder raus darf endlich, ähm, dann waren die immer ganz beschwingt und haben sich bei ihm bedankt, äh, damit er das an uns weitergeht. Insofern
0: würde ich behaupten, positiv. Und das bei einem ganz unbekannten Shakespeare. Ja. Also keine Angst vor unbekannten Sachen. So, jetzt habe ich dich ja nicht eingeladen, um hier nur äh, über Dinge zu sprechen, die man sich gar nicht mehr bei uns anschauen kann. Du bist ja regelmäßig hier am Haus. Wir werden dich im Dezember... Was? Im Dezember? Ja, House of Data Feminist kommt noch. Ja, stimmt. In der Wiederaufnahme von How to a Feminist ja. erleben natürlich. Ähm, da kann man jetzt natürlich schon Karten kaufen. Und im April, da wollte ich eigentlich hin, äh, bist du bei Die drei Schwestern dabei, Neuproduktion. Aber man kann dich auch jeden Monat hier erleben, denn du bist hauptverantwortlich für die Gostner Soap. So ist das, genau.
1: Also nicht alleine Hauptverantwortliche, aber ähm, mit Hauptverantwortliche für die Gostner Soap. Hier geht es in die dritte Staffel. Ja. Worauf
0: dürfen wir uns in dieser Spielzeit
1: freuen? Auf kosmische Intrigen. Also das, was der Titel verheißt, das äh, wollen wir auch erfüllen. (lacht) Ähm, äh, Genau. äh, Das heißt, wir, also wir haben ja gestartet, ähm, sozusagen in einem Hotel, so ein bisschen Telenovela-mäßig, sind letztes Jahr dann an die Stadtgrenze zu mafiösen Strukturen und ähm, haben uns da sozusagen schon ein bisschen vergrößert in der Gefahr und gehen jetzt aufs Ganze. Das heißt, äh, jetzt ist nicht nur Gostenhof, sondern die ganze Welt bedroht, nein, schon zerstört und ähm, wir begeben uns ins Weltall und versuchen, wie auch immer, (lacht) das rückgängig zu machen. Also ähm, über die Episoden versuchen wir im Prinzip die Zerstörung von Gostenhof und somit der Welt wieder rückgängig zu machen, um wieder einen Gostenhof vorzufinden am Ende der Spielzeit. Hoffentlich gelingt das, äh, da wir das ja
0: improvisieren. Ähm, es ist noch nicht sicher. <lacht> <lacht> äh, die erste Folge ist am 24. Oktober um 20 Uhr. Alles klar. Und äh, vermutlich wieder mit vielen bekannten Gesichtern aus den letzten Jahren. Äh, ja, wobei auch
1: dieses... Ja, also diese Spielzeit neue Gesichter uns verstärken werden, äh, was super ist und wir auch, aber natürlich auf alt bewährt, klingt so blöd, aber natürlich auch auf die Leute, die bisher mitgespielt haben, werden wieder mitspielen und auch der Jugendclub wird wieder vertreten sein ab äh, November dann. Äh, Die sind ja noch nicht in der Proben. Phase oder beziehungsweise die haben jetzt erst auch den Start hingelegt und deswegen sind die im Oktober noch nicht dabei, aber ab November dann auch Mhm. verstärkt durch Jugendclub-Mitglieder.
0: Aber äh, es gibt eine große Neuerung äh, bei der SOAP, ab dieser Spielzeit kostet sie Eintritt. Das äh, war nicht äh, eure Entscheidung, sondern Entscheidung des Hauses. Ich empfehle, sich frühzeitig Karten zu sichern, denn äh, erfahrungsgemäß wird es voll. Das stimmt. Ähm.
1: Ja, das stimmt, das war eine Entscheidung des Hauses, ich ich trage das aber, oder was heißt ich trage das mit, das kann ich ja so in dem Sinne nicht machen, aber ich unterstütze das oder finde das auch gut. Wir haben das auch immer vom Publikum zurückgemeldet bekommen eigentlich, dass das total in Ordnung ist oder wäre und ich finde das super, dass sozusagen alle Dienstage generell eh bespielt werden im Loft und dass alle unter den gleichen Startvoraussetzungen Mhm. da sind Und, das möchte ich auch so erwähnen, wir können uns dadurch, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen Geld auszahlen. Mhm. Und ähm, insofern ist das was Gutes und ich hoffe sehr, dass das auch weiterhin oder dass das überhaupt vom Publikum unterstützt wird. Weil, ähm, naja, sonst wäre es natürlich doof, wenn wir uns doch nichts auszahlen können. (lacht) (lacht) Also, genau.
0: Genau, also vielleicht zum Verständnis ähm, für unsere Dienstagsreihen können wir keine Festgage zahlen. Die äh, KünstlerInnen oder generell im Loft werden die KünstlerInnen äh, an den Einnahmen beteiligt. Also von dem Geld, das ihr an der Kasse zahlt, gehen dann erstmal Gebühren für GEMA und äh, Kartensystem und äh, Schieß mich tot weg. Und äh, vom Gewinn gehen 80% Prozent an die KünstlerInnen. Genau.
1: Und das teilen wir dann untereinander auf. Jetzt sind wir natürlich bei der Soap immer ziemlich viele. Deswegen hoffen wir auf viele Leute im Publikum. Ähm, man muss aber dazu sagen, oder das möchte ich auch äh, dazu sagen, für die, äh, die nicht so viel Geld haben oder auch Studierende sind, es gibt Ermäßigungen und äh, es gibt auch das Studi-Special, das äh, bei den Produktionen im Gostner immer mittwochs und donnerstags ist und das findet aber bei uns bei der Soap das oder findet jetzt generell oder bei den statt. Statt. genau ähm, findet das auch Anwendung, das heißt Zwei Studierende kommen zum Preis von einer Studierenden Person genau. rein. Gilt nicht nur für Studierende, sondern auch für Auszubildende, Berufsschule, ähm, Schülerinnen, sowas. Kinder im Allgemeinen.
0: <lacht> Wenn sie alt genug sind, um da reinzugehen. Ja. Genau.
1: <lacht> also bei der SOAP kann man auch als Kind kommen.
0: Wo wirst du die ab, Grenze ziehen?
1: Ab der sechsten Klasse. Also das kommt ein ab bisschen drauf quasi. an. Ab zwölf. Oder, also wir fangen ja um 8 an. Das Ganze ist um neun, halb zehn beendet. Wenn man ab dem Zeitpunkt, wenn man um zehn ins Bett gehen darf, dann darf man auch zur SOP kommen.
0: <lacht> das finde ich eine gute Regel. Ja. Okay, cool. Genau, am 24. Oktober die erste Episode. Yes. Wenn man von Anfang an dabei sein will, dann jetzt los. So, aber das ist zwar schon sehr nah der 24. Oktober, aber vorher bist du... Nochmal hier. Ja, krass. <lacht> ähm, vom 17. bis zum 21. Oktober veranstaltet das Gosnerhoftheater Hoftheater eine Themenwoche zur Bücherverbrennung. Wir nennen das Ganze die Woche der verbrannten Bücher. Ähm, die Bücherverbrennung der Nazis haben sich dieses Jahr zum 90. Mal gejährt. Und ähm, wir haben uns entschieden, diese Themenwoche zu machen. Äh, von Dienstag bis Samstag werden jeden Abend zwei KünstlerInnen sich mit AutorInnen äh, beschäftigen, die damals auf der schwarzen Liste schöne Literatur standen. Ähm, wie detailliert kennst du dich mit dem aus, was da 1933 passiert ist?
1: Nicht besonders detailliert. Also ich weiß, dass... Ähm, 10. Mai 1933 Bücher verbrannt wurden, die auf einer Liste standen. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelernt, dass es eine schwarze Liste eben gab, auf der diese Bücher standen und dass es auch eine weiße Liste gab. Ähm, Also ich wusste vorher, dass es Listen gab, aber nicht, wie die benannt wurden. Und wer da genau drauf stand, wusste ich auch nicht im Detail. Also ein paar, klar, die weiß man so, gerade die, die ein bisschen bekannter sind, aber ähm, Die, die wir zum Beispiel machen jetzt am Donnerstag, dem 19. Oktober, das wusste ich ganz ehrlich nicht.
0: Ähm, Ja, ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger mit der Vorbereitung dieser Woche seit April und ich habe auch viele Namen, glaube ich, zum ersten Mal gelesen. Ähm, habe mich jetzt ein bisschen intensiver damit äh, beschäftigt und äh, einer der bekanntesten, von denen man weiß, dass ihre Werke damals verbrannt wurden, äh, ist Erich Kästner. Er ist meines Wissens der Einzige, der sich das Spektakel in Berlin auch äh, live angeschaut hat. Und äh, der darüber auch geschrieben hat, beziehungsweise gesprochen hat. Das sind verschiedene Reden von ihm, die dann nochmal als Buch erschienen sind. Und äh, da hören wir jetzt einen Auszug aus dem Band über das Verbrennen von Büchern, gelesen von Thomas Witte.
2: Am Opernplatz formierten die Kolonnen ein großes Karree. Hans Wilhelm und ich standen an der braunen Studentenmauer, die sich auf dem Fahrdamm, parallel zur Universitätsfassade, gebildet hatte. Für den Höhepunkt der Veranstaltung aufbewahrte Pechfackeln wurden angezündet. Drüben, vor dem Bankpalästen, rechts von der Oper, war der Scheiterhaufen errichtet worden. Er flammte auf. Die Lastwagen rollten heran wie an eine Verladerampe. Tausende von Büchern wurden ausgekippt und von fleißigen Händen hoch im Bogen ins Feuer geworfen. Dann tauchte Goebbels auf. Er stand auf einer von Mikrofonen belagerten Estrade und gestikulierte vor dem Feuerschein wie ein Teufelchen vor der Hölle. Er zeterte, salbaderte, rief Schriftsteller bei Namen und überantwortete ihre Bücher den Flammen und dem Vergessen. Das war kein Großinquisitor, sondern ein kleiner, pöbelnder Feuerwerker. Hier rächte sich ein durchgefallener Literat an der Literatur. Hier beseitigte ein durchtriebener Politiker für viele Jahre jede intellektuelle Opposition. Politik ist von uns selber erlebte Geschichte. Als am 10. Mai 1933 die deutschen Studenten in allen Universitätsstädten unsere Bücher tonnenweise ins Feuer warfen, spürten wir, hier vollzieht sich Politik und hier ereignet sich Geschichte. Die Flammen dieser politischen Brandstiftung würden sich nicht löschen lassen. Sie würden weiterzüngeln, um sich fressen, auflodern und Deutschland, wenn nicht ganz Europa, in verbrannte Erde verwandeln. Es würde so kommen und kam so. Es lag in der Unnatur der Sache. Sie machten sich viel mit Fackeln und Feuer zu schaffen, jene Pyrotechniker der Macht. Es begann mit dem brennenden Reichstag und endete in der brennenden Reichskanzlei. Es begann mit Fackelzügen und endete mit Feuerbestattung. Zwischen dem Reichstagsbrand und der Bücherverbrennung, also zwischen dem 27. Februar und dem 10. Mai 1933, arbeiteten sie freilich ohne Streichhölzer und ohne Benzin. Sie sparten Pech und Schwefel. Es ging auch so. Der Feldmarschall und Reichspräsident kapitulierte in der Potsdamer Garnisonskirche. Das geschah am 21. März. Zwei Tage später kapitulierten mit Ausnahme der Sozialdemokraten die Parteien in der Krolloper. Eine Woche später wurden die Länder gleichgeschaltet. Am 1. April wurde der Judenboykott inszeniert. Es war eine missglückte Inszenierung und man setzte das blutige Stück vorübergehend vom Spielplan ab. Am 7. April wurden die Gauleiter als Reichsstatthalter herausstaffiert. Am 2. Mai wurden die Gewerkschaften aufgelöst. Zwei Monate hatte man mit der seidenen Schnur gewinkt und es ging wie am seidenen Schnürchen. Am 10. Mai aber brauchte man wieder Feuer für die Bücher. Die Feuer brannten. Auf dem Opernplatz in Berlin. Auf dem Königsplatz in München. Auf dem Schlossplatz in Breslau. Vor der Bismarcksäule in Dresden. Auf dem Römerberg in Frankfurt. Sie loderten in jeder deutschen Universitätsstadt. Die Studenten hielten in brauner Uniform die Ehrenwache. Die Sturmriemen unterm akademischen Kind. In Berlin hatten sie sich vor der Universität und der Bibliothek aufgebaut, sahen zum Scheiterhaufen hinüber und kehrten ihrer Alma Mater den Rücken und den Standbildern der Brüder Humboldt am Haupttor. Sie blickten zackig geradeaus, die Studenten, hinüber zum Brandmal, wo der kleine Teufel aus der Schachtel schrie und gestikulierte und wo die Kommilitonen die Bücher zentnerweise ins Feuer schippten. Meine Damen und Herren, ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres, aber Gemeineres nicht.
0: Ich möchte da kurz noch ein bisschen tiefer in die Geschichte gehen. Erich Kästner hat das ja schon so grob äh, beschrieben, ähm, wichtig dabei ist, dass das aus der Studentenschaft äh, organisiert wurde. Und das war da, also 10. Mai 1933, ähm, die Verbrennung. Da waren die Nazis vier Monate offiziell an der Macht. Aber die Bücherverbrennungen waren schon länger vorbereitet worden. Also ab äh, 1929 haben schon nationalistische, antisemitische und republikfeindliche Kräfte den Deutschen Studentenbund unterwandert. Ab 1931 wurde der Deutsche Studentenbund dann von einem Mitglied des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes geleitet. Der Deutsche Studentenbund, das ist der Zusammenschluss der allgemeinen Studentenausschüsse gewesen aller Hochschulen. So, genau, und wie wir gerade gehört haben, wurden dann die Länder im März gleichgeschaltet. Bayern war das letzte Bundesland, das da ähm, gleichgeschaltet wurde. Julius Streicher hat in Nürnberg dafür gesorgt, dass hier als erster bayerischer Stadt die Hakenkreuzfahne auf öffentlichen Gebäuden gehisst wurde. Also man war hier gleich ganz vorne mit dabei. Am 13. März wurde dann das äh, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gegründet. Die Behördenleitung hatte Josef Goebbels inne und die Studenten haben dann auch gleich das Hauptamt für PrEP. Das Hauptamt für Presse und Propaganda der deutschen
1: Studentenschaft gegründet.
0: Exakt. Ja. So Und äh, haben sich darüber organisiert. Anfang April hat die deutsche Studentenschaft ihre Organe aufgefordert, sich an der vierwöchigen Aktion wieder den undeutschen Geist zu beteiligen. Das ähm, fing an mit einer Plakataktion, wo die zwölf Thesen äh, angeschlagen wurden. Dann äh, sollten die Lehrkörper gesäubert werden von jüdischen, pazifistischen, kommunistischen oder sonst wie äh, nicht äh, in die Ideologie passenden ähm, Professoren. Und äh, zum Beispiel an der Universität Erlangen, wo ich studiert habe, wurde ein äh, zwei Meter hoher Schandpfahl errichtet, an dem äh, die Namen der angefeindeten Professoren angeschlagen wurden. Erlangen war nicht die einzige Stadt, die das so gemacht, also die einzige Uni, die das so gemacht hat, ähm, aber auch da ist das passiert. Was sind denn die Organe? Ähm, das war also die einzelnen, äh, also der Deutsche Studentenbund ist die Überorganisation für alle Unis, mhm. und dann jede Uni hatte ja nochmal einen eigenen Ausschuss quasi. Ah ja, okay. Also. Genau. Und äh, dann Ende April wurden die Bücherverbrennungen vorbereitet. Es wurde das zersetzende Schrifttum gesammelt. Die Studenten waren aufgefordert, erst ihre eigenen Bibliotheken zu säubern, dann bei Freunden und Bekannten zu gucken, was da so los ist. Die Insti- ja. Institutsbibliotheken, äh, die Unibibliotheken, die öffentlichen Büchereien und Buchhandlungen zu besuchen und die Dinge zu entfernen. Die Grundlage für die Auswahl der Bücher bildeten die schwarzen Listen des 29-jährigen Bibliothekars Wolfgang Herrmann. Auf die beziehen wir uns auch bei der Woche der verbrannten Bücher. Man muss sagen, dass es damals sehr viele Listen gab, zum Teil sich widersprechende Listen. Ja und das noch nicht so zentral organisiert war, wir beziehen also w- konkret auf diese Liste.
1: Und wie kam die auf Wolfgang Herrmann? Who the fuck ist Wolfgang Herrmann? Das der war Wolfgang... da engagiert.
0: <lacht> der hat sich da gekümmert.
1: Aber jetzt in Erlangen oder an nee, der Nee, Haupt...
0: ganz, ganz Deutschland. Ach so, okay. Also der, also der war praktisch... Warte, wir können einmal kurz bei Wikipedia nachschauen. <lacht> ja. <lacht> Live-Recherche. Ich weiß noch nicht, ob ich das drin lasse. Das können wir ja gucken. Ich war ja letztens
1: auch bei so einer Wahlkampfveranstaltung. Da hat der Kevin Kühnert auch live dann was ja. recherchiert. So was das darf man durchaus machen. Er hat das auch so benannt.
0: Ja. Ich lese aus Wikipedia vor. Der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann hatte bereits seit einigen Jahren an einem Verzeichnis auszusondernder Schriften gearbeitet. An ihn wandte sich die deutsche Studentenschaft mit der Bitte um schwarze Listen, die bei der Aktion »Wieder den undeutschen Geist« die Grundlage der Säuberung bilden sollte. Bereits am 26. März 1933 erschien eine erste Liste verbrennungswürdiger Bücher in der Berliner Nachtausgabe. Sie war vorläufig und unvollständig und wurde bald durch einen gründlicheren Index ersetzt. Anfang April 1933 trat in Berlin ein Ausschuss zur Neuordnung der Berliner Stadt- und Volksbüchereien zusammen, dem auch der damals 29-jährige Wolfgang Herrmann angehörte. Im Rahmen dieses Ausschusses arbeitete er seine schwarzen Listen weiter aus. Ich frage mich ja immer trotzdem, wie die dann auf so Leute kommen.
1: Also ist das dann so, ha, ich kenne da noch einen, der ist auch ein super guter Nazi, der könnte bei uns mitmachen. So. also das weiß man ja, ja Also
0: hier nächster, nächster Ach, so Absatz: cool. Die NS-Forschung ab den 1980er Jahren hat belegt, dass weder die nationalsozialistische Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 noch die von Wolfgang Hermann erstellte schwarze Liste direkt vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda in Auftrag gegeben oder gelenkt worden waren. Die Organisation der Bücherverbrennung lag weitgehend in der Hand der deutschen Studentenschaft. Und ebenso war Hermanns Schwarze Liste aus Eigeninitiative des überzeugten nationalsozialistischen Bibliothekars entstanden. Also, also der kam und hat gesagt, Leute, ich, ich hab, hab da was. Ja, genau. Aber das ist doch krass, wie das manchmal so ist, dass
1: einer selber irgendwie sich was überlegt und dann hören plötzlich alle auch da drauf. Ja. Und so, hey, gute Idee. Hey, super. Und dann führt das zu so einem richtig extrem krassen Ding.
0: Ja und vor allem, also wenn man sich dann eben, also diese Liste von äh, Wolfgang Herrmann, es gab die Liste Schöne Literatur, es gab Geschichte, Kunst, äh, Politik und Staatswissenschaft, Literaturgeschichte, Religion, Philosophie, Pädagogik und eben auf dieser Liste Schöne Literatur äh, fanden sich 131 SchriftstellerInnen und da sind aber auch Leute dabei, ähm, also Recherche war damals durchaus schwieriger, als wir das hier gerade vorgeführt haben mit Lass uns einmal kurz hier ins Internet gucken. Ähm, Da waren auch einfach Leute dabei, die versehentlich auf der Liste gelandet sind. Genau. Ähm, Ja, oder oder, vielleicht sind sie auch mit
1: Absicht darauf gelandet, aber weil sie ihm halt nicht gefallen hat. Ja, genau. Also gar nicht begründet von, also ich meine, die Gründe sind eh wahnwitzig aus der jetzigen Sicht oder aus meiner, unserer Sicht, aber selbst zu der damals gängigen Sicht der Nationalsozialisten, nicht begründet. Und deswegen ist es ja einfach wie, wie so eine Geschmackssache. Und das ist ja noch absurder eigentlich.
0: Völlig, völlig.
1: Ja, naja, <lacht> ist so.
0: So, eigentlich äh, muss man von äh, mehreren Bücherverbrennungen sprechen. Das hat sich über mehrere Wochen hingezogen in Erlangen zum Beispiel war sie am 12. Mai aber der 10. Mai war der Höhepunkt da hat die Bücherverbrennung also wurden in 19 Städten gleichzeitig Bücher verbrannt die große Bücherverbrennung bei der auch Josef Goebbels gesprochen hat, war natürlich in Berlin aber auch in Nürnberg fand sie am 10. Mai auf dem heutigen Hauptmarkt statt der damals Adolf Hitlerplatz hieß Ja. und da haben wir noch mal Erich Kästner, gelesen von Thomas Witte.
2: Mit Büchern vollgeladene Lastwagen schwankten zwischen den Kolonnen. Es war ein trüber, regnerischer Tag. Und trübe war, trotz Gesang und Uniform, die Stimmung der Studenten. Die Methoden der neuen Herren waren im Grunde noch nicht ganz die ihren. Dass man Bücher nicht nur lieben, sondern auch hassen kann, wussten sie. Dass man Bücher auf Kommando öffentlich verbrennt, mussten sie noch lernen. Es war wohl allen ohne Ausnahme klar, dass sie heute der gesamten zivilisierten Welt ein unvergesslich widerwärtiges Schauspiel boten. Ein Schauspiel, das unauslöschbar in den Annalen der Menschheit eingetragen bleiben würde. Und vielleicht empfanden sie auch, Dass ihr Marsch ein freiwilliger Marsch durchs kaudinische Joch war. Gerade sie hätten ja diesen Henkergang nie und nimmer antreten dürfen. Goebbels hatte eine Pöbelparole ausgegeben und ließ sie nicht von der Plebs, sondern von der Elite ausführen. Das war eine windige Teufelei, so recht nach seinem Geschmack. Mit dem heutigen Autodafé, das die Freiheit des Schriftstellers auslöschte, richteten die deutschen Studenten ihre eigenen Ansprüche auf jede künftige Meinungsfreiheit hin. Der Mord, den sie an diesem Abend begingen, war zugleich ein vordatierter Selbstmord.
0: Was waren denn deine Gedanken, als du zum ersten Mal von der Idee der Themenwoche am Theater gehört hast? um mit Thomas Wittes Wort zu sprechen. Gut. <lacht> okay, kannst du das weiter ausführen oder mhm. lieber nicht positiv?
1: <lacht> Gut, äh, wenn ich rausgehe aus dem witschen Reden, dann muss ich es trotzdem so sagen, ich fand es erstmal eine sehr gute Idee. Ich hatte im Hinterkopf, dass das irgendwo oder ja doch so im Hinterstübchen. Da ist das ist auch beim Deutschlandfunk oder sowas, dass sie auch, glaube ich, so eine Themenreihe dazu gemacht haben.
0: Genau, also weil sie es ja dieses Jahr zum 90. Mal gejährt hat, gab es gerade im Mai sehr viele Aktionen. Ja. Wir fanden also mal abgesehen davon, dass es im Mai nicht in unseren Spielplan gepasst hat, finden wir es aber auch wichtig, dass sich das nicht auf einen... Monat konzentriert, in dem irgendwie darüber gesprochen wird, sondern jetzt einfach im Oktober äh, das auch wachzuhalten, fanden wir richtig. Ja. Und was ich besonders gut fand an der
1: Idee, äh, war sozusagen, dass ihr verschiedene KünstlerInnen angefragt habt und man sozusagen wie ein, ich nenne das jetzt mal bewusst, ein buntes Programm mhm. ähm, dazu erstellt, so dass das nicht wie, wir machen eine Woche Lesungen und das findet alles im gleichen Rahmen oder Format statt, sondern wir alle können und, ja, können uns das aussuchen, in welcher Art und Weise wir das gestalten wollen. Also, keine Ahnung, da ist ein Musiker oder eine Musikerin dabei, da sind einfach zwei SchauspielerInnen da. Bei uns ist jetzt Tammo und ich, die wir zusammen gerade gespielt haben. Das heißt, Tammo kommt, also spielt, aber ist ja eigentlich ursprünglich oder immer noch ähm, ausgebildeter, bildender Künstler. Und äh, insofern, glaube ich, kommen da wirklich super viele verschiedene Abende raus. Und das finde ich das Schöne an dieser Idee, dass jeder Abend nicht nur, weil es andere AutorInnen sind, anders wird, sondern wirklich künstlerisch auch anders gestaltet ist. Mhm. Genau. Das fand ich das Spannende. Genau. Und warum Tam und ich das zusammen machen, das ist eher so ein Zufall. Würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, weil als du und Laurent ihr mich angefragt habt, waren wir äh, hier im Gostner im, unten im Hof. Und mein erster Gedanke war, ach, da würde ich, das mache ich gerne. Und da würde ich gerne was mit dir machen. Also, genau so habe ich es, glaube ich, gesagt. Und Tamu saß mir gegenüber, hatte zugehört und sagte, ich würde auch gerne was mit dir machen. Ich meinte aber Dias. Also dieses Zwischending. Diese Technik der 80 Diese 80er. Technik der 80er Und so. Ähm, das machen wir jetzt nicht mit Dias. Aber äh, wir machen was zusammen. Ähm, genau. Äh, und so kam das. Und
0: jetzt gibt es bei uns Kaffee. Gut. Ähm, ich habe dir ein Gedicht mitgebracht von äh, Berthold Brecht. Das heißt, die Bücherverbrennung, könntest du das bitte vorlesen?
1: Ja, das lese ich vor. Als das Regime befahl, Bücher mit schändlichem Wissen öffentlich zu verbrennen und allenthalben Ochsen gezwungen wurden, Karren mit Büchern zu den Scheiterhaufen zu ziehen, entdeckte ein verjagter Dichter, einer der Besten, die Liste der verbrannten Studierenden, entsetzt, dass seine Bücher vergessen waren. Er eilte zum Schreibtisch, Zorn beflügelt und schrieb einen Brief an die Machthaber. »Verbrennt mich«, schrieb er mit fliegender Feder, »verbrennt mich. Tut mir das nicht an, lasst mich nicht übrig. Habe ich nicht immer die Wahrheit berichtet in meinen Büchern? Und jetzt werde ich von euch wie ein Lügner behandelt? Ich befehle euch, verbrennt mich.«
0: so, Ich habe dir dieses Gedicht ja nicht ohne Grund mitgebracht, denn no. Bertolt Brecht schreibt hier über einen Dichter, den wir an eurem Abend begegnen werden.
1: Genau, Oskar Maria Graf. Eigentlich hieß er nur Oskar Graf. So viel schon mal ist er hier verraten. Ähm, <lacht> aber er fand, er braucht noch einen mittleren Namen, damit sein Name besser klang. Und dann hat er sich überlegt, ja, hm, hat denn auch so mittlere Namen? Und dann hat er sich gedacht, Mensch, da gab es doch diesen rilke der hat einen mittleren Namen, wie war der nochmal? Maria. Ach ja, nenne ich mich auch. Maria. Und deswegen heißt er Oskar Maria Graf.
0: Das finde ich ganz großartig, ähm, weil es heute die äh, Abkürzung OMG dann gibt. Ja. Und äh, das Literaturhaus in München hatte vor ein paar Jahren eine äh, Ausstellung äh, zu Oskar Maria Graf, wo es dann Postkarten gab mit und, OMG. Ja,
1: <lacht> genau. ja ähm, tatsächlich kannte ich den vorher nur so vom Namen und alles, was ich jetzt über den gelesen habe äh, und was ich von ihm gelesen habe, finde ich Wirklich witzig, also wirklich sehr äh, klug und vor allem witzig. Und da passt das mit diesem Mittelnamen irgendwie auch dazu, dass er sich das so überlegt hat. Ja, und er war irgendwie so, gibt auch schöne Fotos von ihm im Exil. Also ja, trotzdem schöne Fotos, wo er so irgendwie äh, in New York auch so sitzt mit so einem humpen Humpenbier äh, in der Hand und so in die Kamera grinst. Ähm, und auf diesen Fotos sieht man auch, finde ich, wenn man über ihn liest, das, was man gerade gehört hat, dass er diese Empörung darüber, dass er wirklich nicht verbrannt wurde.
0: Zunächst. Z- zunächst ist das Wichtige genau. dabei.
1: Ähm, weil er eben auf dieser ersten Liste oder, ähm, ja, also bei diesen ersten Verbrennungen, <lacht> nicht auf dieser Liste zu finden war. Jedenfalls hat er sich nicht da gefunden. Und er war damals in seinem ersten Exil. Also er war auf einer Geschäftsreise oder eine Studienreise oder was weiß ich, irgendeine Reise und ist dann aber in Wien geblieben. Und das war dann sozusagen sein erstes Exil. Natürlich nicht lange, weil ja auch Österreich da dann sich gerne beteiligt hat an dem nationalsozialistischen Gedankengut. Ähm, und war da empört und hat dann eben da einen Artikel verfasst direkt für die, ich meine, es war die Wiener Abendzeitung.
0: Ich glaube, die Wiener Arbeiterzeitung. Oder aber, ja
1: klar, Arbeiterzeitung macht auch viel mehr, mehr Sinn. Äh, Arbeiterzeitung und da wurde das dann auch abgedruckt und eben dieses verbrennt mich, dass er dazu aufruft, was einfach ein guter Titel ist, schon mal. Er war äh, eben auch auf dieser weißen Liste tatsächlich am Anfang gelandet, weil, weil er ein
0: bayerisches Urvieh war.
1: Genau, weil er eben ein bayerisches Urvieh war und, und da eben so äh, bayerisches Zeug geschrieben hat, das wirklich sehr lustig ist, dass man bei uns am Abend auch hören kann und ähm, da haben sich die Nazis gedacht, Mensch, der schreibt auf bayerisch und der schreibt so volkstümlich, das ist ja total super, äh, weil sie irgendwie zu doof waren zu verstehen, dass das ähm, ja nicht ganz so gemeint war. <lacht> ähm, ja, äh, dann haben sie das vielleicht aber, weil er das geschrieben hat, doch verstanden und dann wurde er schon auch verbrannt äh, und musste natürlich dann auch fliehen, damit er nicht getötet wird, wie das halt so ist oder gewesen ist. Ich hoffe, dass das nie mehr so ist, äh, genau. Aber nicht nur Oskar Maria Graf kommt bei uns vor, sondern auch Hermann Kästen mit e Hermann
0: Kästen ist mir ja äh, zuallererst begegnet in der Stadtbibliothek, denn da gibt es das Zeitungscafé Hermann Kästen. Genau. Ich wusste lange nicht, wer das war, weil also als ich anfing in die Stadtbibliothek zu gehen, da war ich irgendwie zwölf, da waren verbrannte Dichter noch sehr weit weg von mir. (lacht)
1: Genau, ähm, ja, das das heißt so, weil er ähm, zwar nicht in Nürnberg geboren, aber hier aufgewachsen ist und… Der hat ein Werk geschrieben nach dem Krieg, Dichter im Kaffee. Und aus dem lesen wir, ähm, weil er einfach auch ein bisschen da beschreibt, wie eben diese ganzen vertriebenen Dichter, Dichterinnen sich eigentlich in Kaffeehäusern auf der Welt wieder getroffen haben, ähm, weil sie alle irgendwie ja ins Exil mussten oder wollten auch. Und das war so ein Ort, wo man sich wieder wieder treffen konnte und sprechen konnte. Und äh, genau aus diesem Werk lesen wir. äh, Hermann Kästen kannte ich vorher, naja, ein bisschen vom Namen, aber nicht so richtig. Ähm, Wie gesagt, in Nürnberg aufgewachsen. Da erzählen wir auch kurz drüber, weil er da auch schon über seine Leidenschaft zu Kaffeehäusern auch schon um Nürnberg berichtet. Und das haben wir ein bisschen auch zum Anlass genommen, dass wir unsere Lesung in ein Kaffeehaus verlagern. Also wir bleiben im Loft. Wir sind jetzt nicht persönlich, woanders. Aber ähm, genau bei bei uns gibt's halt Kaffee. Okay. Also Kaffee, nicht Kaffee, sondern Kaffee gibt's bei uns. Aber, aber Espresso <lacht> und und so mit und ohne Schuss, äh, mit und ohne Milch, ähm, mit und ohne Koffein, mit und ohne Koffein, weil es ja abends ist. Ja und dann gucken wir mal, was da noch so passiert.
0: Also ins Caféhaus mit Graf und Kästen am 19. Oktober im Loft mit Johanna Steinhauser und Tammo Winkler. Das ist dann ja aber schon der dritte Abend. Das ist schon der dritte Abend, das ist richtig. <lacht> genau, wir haben noch mehr Programm und ähm, den Dienstag wird die Subkultur gestalten. Die beschäftigen sich mit Irmgard Coin und Josef Roth die beide nicht nur großartige SchriftstellerInnen waren, sondern auch eine zweijährige Liebesbeziehung im Exil miteinander hatten. Und das wird eine Auseinandersetzung sein mit literarischen Texten, auch mit Musik. Die Subkultur verbindet das ja immer auf grandiose Weise. Und da wird die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich entartet Am Mittwoch, den haben wir unter den Titel gestellt, äh, sogenannte Schundliteratur. Äh, Da haben wir hier Hans-Jürg Müller zu Gast. Das ist ein Schweizer Schauspieler, der, als er sich auf äh, diese Reihe vorbereitet hat, festgestellt hat, dass die letzte Bücherverbrennung in der Schweiz äh, 1965 stattfand. Da war er schon auf der Welt. Und das führte dazu, dass er sich damit auseinandergesetzt hat, warum Bücher verbrannt werden, wie das klassifiziert wird und so weiter. Und im zweiten Teil des Abends kann man dann Fleur Grillet erleben, die gerade auch bei König Johann mit dabei war und die sich mit ähm, verbrannten Kinderbüchern beschäftigen wird. Dann kommen wir am Donnerstag. Dann kommt ihr am Donnerstag. Tamu und Johanna. Genau. <lacht> äh, am Freitag komme ich mit ähm, Antigone Akkün, die hat in der letzten Spielzeit hier äh, Nora inszeniert und wir werden uns mit ähm, explizit mit den Autorinnen beschäftigen, denn in der Vorbereitung ähm, auf diese Themenwoche habe ich festgestellt, dass auch da über die Frauen wenig geschrieben wird. Also es gibt von Volker Weidermann das Buch der verbrannten Bücher, was so meine Basis war. Und zum Beispiel über ähm, Alex Wedding, mit der sich Fleur beschäftigen wird am Mittwoch. Die wird quasi nur in so einen Nebensatz erwähnt, weil es so ist, also weil die Bücher ihres Mannes auch verbrannt wurden und über den geht es so zweieinhalb Seiten. Und dann äh, ist noch so, ja, ähm, Alex Wedding, äh, eigentlich äh, Grete Weißkopf, ähm, deren Buch stand natürlich auch auf der Liste und dann sind sie zusammen irgendwie nach Prag geflohen. Das ist alles, was über sie drüber steht. Und wo es mich äh, sehr geärgert hat, war dann bei ähm, Gina Kraus. Ähm, die war mir letztes Jahr begegnet, als wir Menschen im Hotel gemacht haben, mhm. weil die in der mit Vicky Baum zusammen bei Ulstein gearbeitet hat ähm, und beide ja. Bücher veröffentlicht haben Ja. und äh, in dem Buch von Weidermann äh, wird bei Gina Kaus vor allem über ihre Männergeschichten erzählt und nicht darüber, dass sie damals Bestseller geschrieben hat, die sich wahnsinnig gut verkauft haben. Antigone und ich werden uns damit beschäftigen, was diese Autorinnen geschrieben haben und wie nicht an sie erinnert wird, zum Teil. Ähm, Den Abschluss der Woche ähm, liefern dann Feline Bührer und Daniel Zacher am Samstag, die sich äh, auseinandersetzen mit der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, die ähm, das Buch Die Waffen niedergeschrieben hat. Feline Bührer, Schauspielerin und Daniel Zacher am Akkordeon werden diesen Abend gestalten und wir haben hier schon ein äh, kleines Audio von Daniel, da hören wir jetzt mal rein. Thank you. Das war Hevenu Shalom Aljechen. Kennst du das, Johanna? Nee. Nicht? Wir haben das in der Schule gesungen. Das ist ein jüdisches Traditional und das heißt übersetzt, wir wollen Frieden für alle. Ah ja, vielleicht wenn ich es. Ähm, wenn du es hörst. Wenn ich höre. <lacht> <lacht> ja. So, damit äh, haben wir herausgefunden, dass Johanna das gerade noch nicht hören kann, weil ich diesen Track erst noch reinschneiden werde. Ja. <lacht> Also, wir wollen Frieden für alle. Ich glaube, das kann man äh, in diesen Zeiten nicht laut genug sagen. Ja, allerdings. Ähm, Es ist nicht schön, was gerade auf der Welt passiert. Ähm, Wir versuchen mit dieser Themenwoche unseren Teil äh, dazu beizutragen, dass äh, die Herzen und die Hirne aufgehen und man mit sich den Dingen auseinandersetzt. Und ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir für das Gespräch, Johanna. Schön, dass du da warst. Danke auch. Und dann hören wir abschließend nochmal einen Text von Erich Kästner, gelesen von Thomas Witte. Die nächste Ausgabe vom Gosnercast kommt dann Anfang November. Wir freuen uns drauf, wenn ihr in den nächsten Wochen bei uns im Gostner vorbeischaut. Bis bald. Tschüss.
2: Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre. Das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist der Schluss, den wir aus unseren Erfahrungen ziehen müssen. Und es ist der Schluss meiner Rede. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus. Also wie sein Principiis Obsta Niederschrieb, als er ausrief, bekämpfe den Beginn, dachte er an freundlichere Gegenstände. Und auch als er fortfuhr, zero medicina paratur, also etwa später helfen keine Salben, dachte er nicht an Politik und Diktatur. Trotzdem gilt seine Mahnung in jedem und auch in unserem Falle. Trotzdem gilt sie auch hier und heute. Trotzdem gilt sie immer und überall. Der Gostner Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters. Idee und Konzept Christina Haas und Isabel Pücker. Moderation Christina Haas. Sounddesign Nicole Pietruschka. Und die Stimme gehört Thomas Witte. Jeden Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt.